0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, a 48 horas do fim do mandato presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Vencedor das eleições de novembro passado, Joe Biden vai tomar posse numa cerimónia marcada por fortes medidas de segurança no mesmíssimo Capitólio, que uma turba invadiu duas semanas antes, dia 6, incentivada pelo presidente cessante e motivada pela tese sem fundamento de que houve fraude nas presidenciais. Dos tumultos que esta gente protagonizou, resultaram cinco mortos e um rasto de destruição, além de uma mancha na imagem da democracia americana. Mas o facto é que podia ter sido bem pior. E o receio de que haja atos de violência piores é que motiva a segurança reforçada no Capitólio em Washington e também noutros eh, edifícios das sedes legislativas dos 50 Estados que compõem o país. Para perceber... Como será a nova página? Como poderá o novo chefe do país mais poderoso do mundo sarar estas feridas? E para antever os próximos quatro anos de poder na Casa Branca, trouxemos a estúdio o nosso convidado Germano Almeida, comentador habitual no Expresso e na SIC, e autor há dois anos do livro Isto Não É Bem Um Presidente dos Estados Unidos, precisamente sobre os anos de Donald Trump. Olá, Germano. Olá, Pedro. Viva. Olá, Ana. Por Zoom, junta-se a nós também, como o Germano antecipou, a jornalista Ana França, do Expresso. Olá, Ana. Olá, olá a todos. Este episódio tem a edição técnica do Ruben Tiago Pereira, é gravado tendo em conta todas as medidas sanitárias recomendadas pela Direção-Geral da Saúde e é moderado por mim, Pedro Cordeiro, o editor da Secção Internacional. Primeira pergunta, Germano, como é que se pode apaziguar aquela grande nação que são os Estados Unidos da América, como é que Joe Biden pode fazê-lo e trazendo talvez para dentro do seu redil, acho que vai ter essa necessidade, os eleitores que votaram em Donald Trump, que ainda assim são muitos e que, é preciso e justo dizê-lo, não são todos uma turba violenta com com um cocar de cornos a invadir as sedes da democracia. Como é que se traz essa gente, como é que se apazigua um país?
1: É uma uma missão impossível, mas ao mesmo tempo uma tarefa necessária, ou seja, é essa quadratura do círculo que Joe Biden vai, a partir de depois da manhã, ter que fazer, ou seja, sim, não é possível sarar a América olhando para o estado atual daquela grande nação, aquela nação fantástica, mas ao mesmo tempo com, com problemas estruturais e que se vão agravando, também pelo tipo de sociedade em que vivemos, ou seja, é verdade que os problemas da América não começaram com Donald Trump. Donald Trump, de algum modo, há quatro anos foi, não uma causa, mas uma consequência, mas também é verdade que essa essa visão que muita gente tem, muitas vezes é desculpabilizadora do que se passou nos últimos quatro anos. Ou seja, Donald Trump não era um americano comum, era presidente, ainda é mais umas horas, presidente dos Estados Unidos. A palavra do presidente conta tem consequências, como vimos de forma dramática, no passado dia 6 de janeiro. Na minha opinião, o dia 6 de janeiro de 2021 ficará na história como o turning point, a viragem de página da presidência mais inaceitável de que há memória, de que temos nós memória. Olhando para os livros de história, imaginamos que há século e meio, por altura da Guerra Civil, também se passaram coisas... No seu tempo, suficientemente graves. Aliás, Donald Trump é o primeiro presidente em século, meio precisamente a faltar à sua própria sucessão. O último a fazê-lo foi Andrew Johnson. Que outro, só foi, outro
0: presidente que também foi impugnado pela, foi, pelo, foi pela, impugnado pela Câmara dos Representantes.
1: Na véspera de, de, do Senado, o, 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 o impeach acabou também por, por, por isso, isso ser, ser impedido, de todo modo. Andrew Johnson, que só foi presidente porque Lincoln foi assassinado, era vice-presidente dele, e que era secessionista, ao contrário do que era obviamente Lincoln, se recusou a ir à sucessão do jornal Ulysses Grant, que era um um dos principais da União. Nessa altura, os Estados Unidos estavam numa fratura que levou a uma guerra civil, aliás estava nesse pós-guerra civil em 1869. Neste momento é uma outra guerra civil, uma guerra civil política, ideológica. Até 6 de janeiro nós podíamos dizer enfim, de forma metafórica, que era uma guerra civil, bom, a partir de 6 de janeiro não é só palavras e e batalhas digitais nas redes sociais, não. O que se passou no 6 de janeiro, eu acho que temos que ter o discernimento de perceber que foi mais grave do que se calhar podia dizer, porque, como disseste de forma muito certeira né, na introdução, as coisas podem ter sido ainda muito piores. Neste momento as coisas estão em investigação, há cada vez mais indícios de que o plano de invasão, eu acho que houve ali um misto de, de, de fezada e de, e de consequência das palavras absolutamente irresponsáveis de Donald Trump a incitar a insurreição dos invadores dos, dos de do Capitólio. Tenho dito nestes quatro anos que Donald Trump é um extremista sonso, e ele foi um extremista sonso no dia 6 de janeiro, ou seja, atirou a pedra e escondeu a mão, incitou os vândalos e depois foi dizer que é, é para lá a paz e condena a violência. E, aliás, a vamos citado. marchar, dizia ele, mas ele não marchou nada. Exatamente. <risos> Um, depois, há cada vez mais na investigação sinais de que houve cumplicidade de, de, de algumas forças policiais. Atenção, mais uma vez, não foi, não foi um plot de, 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 dominante, ou seja, terá havido infiltrações nas forças policiais de cumplicidade. Nos próprios conquististas, sabemos que há um ou outro conquista republicano, nomeadamente a Marjorie Taylor Green também movimento Keanu na Geórgia. Ela disse, aliás, que ela conta a, a apresentar um artigos de impeachment contra Joe Biden porque garante que o Donald Trump ganhou a eleição. Assim, e, portanto, eu estamos, a posso. E, portanto, estamos a falar uma realidade alternativa que até há uns meses, até há uns anos, era, era alvo apenas de chacota e de piada. Mas quando, Pedro, quando malucos, se, se, um maluco, se, se falasse com 10 pessoas uh, normais, uh, o maluco ficava uh, a sentir-se uh, em minoria e até um bocado alvo de chacota, com vergonha. Quando milhões de malucos se juntam, eles ganham força, e foi isso que se passou. E nesse sentido, a guerra civil ideológica e política nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, passou para algo diferente, para a luta armada, geralmente movimentos contestatários pegam nas armas e em luta armada às vezes atingem o poder, mas não em democracias. Nos Estados Unidos de 2021, os apoiantes de Trump estão a passar do poder para a luta armada.
2: Eu, eu gostava de te perguntar um bocadinho sobre este, sobre este processo de instituição uh, do Trump, que já é o segundo e isso é histórico, não é? Já foi aprovado por uma maioria de representantes um, na Câmara dos Representantes, até com, com 10 republicanos, que pode, pode indicar que os republicanos talvez estejam um bocadinho mais inclinados para, para virar a página. Um, e agora segue para o julgamento no Senado. Eu, eu gostava que, que nos falasse um pouco da importância deste processo, que chega já mesmo no fim do mandato de Trump. Um, os constitucionalistas dividem-se, portanto, alguns acham que a Constituição só, só, só permite penalizar presidentes uh, enquanto eles forem presidentes, não é? Portanto, como se o Senado perdesse jurisdição sobre aquela pessoa no fim, no fim do seu mandato. Outros não, outros dizem que é importante as pessoas serem julgadas por crimes que fizeram enquanto presidentes. Até porque podem, segundo uma adenda depois no fim da condenação, podem de facto deixar de poder exercer cargos públicos e e, e por isso é que é importante que que sejam de facto julgados. Qual é a tua opinião? O que é que que tens lido e e, e, e porquê é que isto é importante se não vai dividir ainda mais o país?
1: Bom, em em política o timing não é tudo, mas é muito importante. E olhando para o timing ele parece um bocado deslocado, ou seja, abrir um processo de impeachment a poucos dias do final do mandato, sabendo que esse esse processo basicamente tem dois tempos, o tempo da Câmara dos Representantes e o tempo do Senado, sabendo que a Câmara dos Representantes ia ser rápido e e quase certa a aprovação como foi, mas depois no Senado era certo que não seria até dia 20, A primeira ideia parece que foi uma jogada um pouco arriscada. No entanto, eu volto a insistir na importância do dia 6 de janeiro. Ou seja, 6 de janeiro de 2021 foi de tal modo grave, mesmo depois de quatro anos de uma presença inaceitável, possivelmente muitos de nós achavam que a coisa não ia passar de eh, mau gosto, eh, apenas mero estilo nas palavras, mas que depois... Ok, o Trump até perdeu e, portanto, ia à vida. Não. 6 de janeiro de 2021 mostrou que algo de muito profundo mudou na sociedade americana porque aquilo que vimos na invasão do Capitólio era algo que só estávamos habituados a ver em imagens que nos chegavam ou de ditaduras africanas, ou da Venezuela, ou há uns 20 anos do leste da Europa. E, portanto, a tal decadência americana, que parecia uma, uma expressão para usar em títulos de artigos de jornal, mas que, mesmo quem dizia, se calhar não acreditava muito, nós vimos-la a 6 de janeiro de 2021. E, na minha opinião bem, uh, os congressistas democratas, e 10 deles republicanos também, sentiram eh, no Congresso que tinham a obrigação moral de eh, votar pelo impeachment, mesmo sabendo que isso não, não ia levar a que Trump saísse antes da Casa, da casa Branca, antes do dia 20. Dito isto, como expuseste bem, como muitas vezes acontece, também aqui na discussão portuguesa e vemos também na discussão americana, eh, tudo o que tenha a ver com questões constitucionais a... Há opiniões para todos os gostos, e quanto mais especialistas há em, em Constituição, mais, mais teses há, mas como bem expuseste, basicamente aqui, há duas visões. Uma que apontava para que o processo, enfim, pode continuar depois do dia 20, ele pode ser alvo de impeachment mesmo, de acabar, mesmo depois de acabar o seu mandato, isso tem um lado simbólico de ele que já foi primeiro da história a ser alvo de impeachment por duas vezes, e condenado na Câmara dos Representantes, poderá, no final deste processo, ser o primeiro a sair, a sair não porque já saiu da Casa Branca, mas a perder, portanto, a ser alvo de condenação no Senado. É preciso dizer que na história, alvos de impeachment foram Andrew Johnson, precisamente em 1969, Bill Clinton em 1998, Donald Trump em 2019 e agora em 2021. E Richard Nixon, em uh, uh, 1974, 74, que uh, uh, foi. Uh, uh, esses todos foram condenados à Câmara dos Representantes. O que aconteceu no Senado? Trump em 2019, Clinton uh, em 1998, em então, 2019, no século XIX, foram. Uh, portanto, não, não foram condenados no Senado porque não houve os dois terços. No caso de Nixon, ia ser condenado, e porque Sim. sabia que ia ser condenado, na véspera Me de se Ou seja, moral da história, até hoje ninguém nos 45, agora 46, quando Biden tomar posse daqui a dois dias, na história americana, foi condenado no Senado por impeachment. Pode ainda Trump ser, não é provável, mas também não é impossível. As indicações neste momento é que há 10 senadores republicanos que praticamente certo irão votar, e há ali uma margem em que mais alguns o possam Mas são preciso 20, não é? De 17. 17. De 17. Senhor si um Democrata, falhar, em princípio, não falha, embora no caso do Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, também não é totalmente certo. Dito isto, Ok, mas Biden já é presidente, será que isso não vai perturbar até o início da presença de Biden, que vai ter que avançar com o plano de, de, de ataque à, à Covid, sim, sim. Não é? a questão do, do, do Relief Package, que também a sua implementação vai ter, vai ter apoio no Senado, a própria confirmação da administração, tudo isso. É certo, na minha opinião há aqui dois planos eh, que são fundamentais para os próximos tempos da política americana. É preciso imunizar Joe Biden. Joe Biden já, já foi imunizado pela vacina, já tomou a segunda dose, em relação à, à Covid-19, mas é preciso imunizá-lo politicamente. Ou seja, pelo seu pelas suas características, de alguém institucional que vem do centro moderado e não da esquerda progressista mais radical, e ele é talvez a única pessoa no atual quadro que pode desenvolver, e também naturalmente pela grande legitimidade que tem pelos 81 milhões, 81 milhões de votos, no atual quadro, pode ter a possibilidade de impor, implementar a sua agenda, não não gerando grande aversão do outro lado. E, enquanto isso, a batalha da guerra civil-política, e um pouco também para responder ainda à primeira pergunta do Pedro, eh, basicamente, eu acho que Biden tem que ir por aí. Fazer o seu caminho, não eh, atiçando os piores demónios que foram abertos por Trump, da direita populista eh, identitária que ele... ele, eh, eh, empoderou nestes quatro anos e a guerra civil-política deve decorrer no Congresso. E, nesse sentido, o impeachment é essa via. O que é que acontece? Se houver uma grande e forte penalização de Trump no julgamento no Senado, mesmo que não leve à condenação, pode estar ali, pode gerar-se ali um caminho de uma maioria de bom senso que se perdeu nos últimos quatro anos e que pode acontecer na sociedade americana. Ou seja, é verdade que Trump depois disto tudo teve 74 milhões de votos, mas é verdade que o caminho disparatado de de embarrar contra a parede das instituições que Trump lançou, dizendo que havia fraude e não houve, e que perdeu nos tribunais, perdeu na guerra com os os Estados e, e as certificações, perdeu no colégio eleitoral, perdeu no dia 6, daquela forma dramática que vimos, depois disto tudo, Trump já não tem 74 milhões de apoiantes, é preciso também desmistificar isso. Trump tem, como o Pedro referiu na na abertura, uma parte deles, é é chocante porque são muitos milhões, mas será 40, 50, 60% no máximo do que votaram nele. Ora, isso é muita gente, mas são 30, 40 milhões de americanos. 30, 30, 40 milhões de americanos dá para fazer uma grande confusão e um grande problema na sociedade americana, mas já não dá para ganhar uma eleição americana. E, portanto, eu acho que o caminho de Biden é agarrar o bom senso, as instituições e a necessidade de governabilidade. Será um mandato de transição, de voltar a uma certa normalidade possível, de recuperar a dignidade da função e o prestígio da América no mundo, e aí, por exemplo, voltar ao Acordo de Paris e abolir a Travel Band, são dois sinais muito fortes. Outra conversa é o futuro do Partido Republicano, ou seja, como é que é possível, depois de Trump e depois de vermos senadores mesmo depois, e eu faço notar que mesmo depois da versão do Capitólio, mesmo depois do vice-presidente ter escapado por um minuto e pouco, é isso que os relatórios neste momento mostram, por um minuto e pouco, o vice-presidente escapou. Mesmo depois daquelas imagens degradantes de vermos o, o, o gabinete da, da Nancy Pelosi ser vandalizado, mesmo depois disso, uma hora ou depois, depois disso, oito senadores, incluindo Ted Cruz e Josh Hawley, com comissões presidenciais em 2024, e 140 tal conquistadores republicanos contestaram uh, a eleição de Joe Biden. E essa fratura leva a que o Partido Republicano tenha neste momento, nos próximos uh, anos, este, este caminho. O caminho do conservadorismo institucional, que pode ser herdado, por exemplo, por Mike Pence, pela atitude que teve, uh, por exemplo, o Mitt Romney, por exemplo, pela ex-embaixadora Nikki Haley, e o caminho do Trumpi, do herdeio, dos herdeiros do trumpismo, uh, negacionistas da derrota de Trump, com deste processo, identitários, populistas, ultranacionalistas, que poderá ser desenvolvido por Ted Cruz e Josh Hawley, embora o dia de 6 de janeiro esteja tenha corrido muito mal, mas também por outros elementos, e eventualmente Marco Rubio, que está ali um bocado entre as duas pontes, um, e por outras figuras do Partido Republicano. Eu acredito suficientemente, olhando para a história americana, na, na, que há mais estabilidade do que mudança no sistema bipartidário. Trump mostrou-nos isso, ou seja, Trump, que, durante, que, que há várias décadas tinha o sonho de ser presidente, tentou, sendo democrata, nunca teve hipótese sequer, tentou fazer, olha, uh, aproximando-se do, 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 de um terceiro partido e percebeu, e encontrou uh, ali uma oportunidade no Partido republicano em 2016. Ou seja, mesmo quem venha de fora só tem verdadeiras hipóteses entrando no, no establishment, mesmo minando, como foi o caso de Trump, de um grande partido. E, nesse sentido, eu não acredito no fim do Partido Republicano, acredito num caminho que o Partido Republicano tem que fazer de confronto entre essas duas alas, qual delas será a mais dominante.
0: vamos O Trump consegue sempre este, esta proeza de nos, de nos pôr a falar, a falar dele, mesmo quando está de saída, mas eh, proponho que recentremos agora a conversa no homem que aí vem. Um, como é que vai ser esta presidência de Joe Biden, a presidência de, de transição por um lado de regresso à civilidade, digamos assim, à civilização, se, se consideramos que civilização é regressar ao Acordo de Paris, regressar, retomar talvez o retomar talvez o programa no, o, o Acordo sobre o programa nuclear eh, com o Irão, eh, o, o, talvez também o, o, o regresso à Organização Mundial da Saúde e ao, ao multilateralismo. A parte isso que, que se espera de, de, de Joe Biden, que mais é de esperar desta presidência? Quais vão ser, a teu ver, Germano, as, os marcos que o que, que Biden vai deixar? Bom, antes do mais,
1: nós tendemos, a, 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 depois do resultado, a, a cicatar-te na tipo de, de, de consequências e conclusões. Vamos olhar para trás. Joe Biden está longe de ser um político brilhante, sequer. Não é alguém que vá, eu acho, ficar na história como um presidente que encante multidões. Isso é tudo verdade. Numa campanha assim tão estranha ainda por cima, curiosamente eu eu acho que ele teve alguma vantagem em não se poder fazer comícios e não haver o contacto. E, portanto, eu acho que Joe Biden foi o homem em suas circunstâncias, ou seja, alguém que tentou por duas vezes, uma em 1988, em 2008, sem ter, sequer ter alguma hipótese, chegar à nomeação democrata, chega à presidência com uma, a maior votação de sempre, a nível absoluto, e com, a nível, e, e com uma, 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 um turnout de 67%, isso levou 81 milhões de votos. Uh, obviamente, pela grande... Por, 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 por venunciar da grande tenda de muita gente de diferentes, diferentes setores, que queria essencialmente travar a, a reeleição de Trump, não foi por, por morrer ainda mas por Biden, mas também por conseguir, ao menos, pacificar o centro moderado com a esquerda progressista, por exemplo, com a relação pessoal que tem com Bernie Sanders, com a capacidade que Bernie Sanders teve de dizer, e eu acho que Biden tem condições de vir a ser o presidente progressista, mais progressista desde Roosevelt, isso foi muito importante para, para dar esse sinal, embora sabemos que os líderes não são donos dos votos das bases, mas isso foi importante. Ao contrário do que aconteceu no Partido Republicano, que não resistiu à tentação populista e nomeou em 2016 um um entertainer televisivo tipo Pato Bravo como Donald Trump, em 2020, apesar do que aconteceu com com o exit eleitoral de Donald Trump, o Partido Democrata não não cedeu essa essa, essa tentação populista e nomeou um ex-senador e ex-vice-presidente para presidente e uma senadora credenciada e altamente qualificada para vice-presidente. E, portanto, eu acho que, antes do mais, há que relevar isso. Dito isto, também não nos podemos esquecer da idade de Joe Biden. Joe Biden não será só o mais velho presidente da história americana. Joe Biden será mais velho ao dia 1 do que o mais velho anterior ao último dia do segundo mandato. Ronald Reagan, Ronald Reagan. no final do segundo mandato, não tinha feito ainda 78 anos, estava a dias de o fazer. E Joe Biden já tem 78 anos, embora feito há pouco tempo. Feito desde... Dia 20 de novembro de 2022, a meio do mandato mais ou menos, ele fará 80 anos, é a primeira vez que algum presidente chega em funções a essa data, a essa data simbólica. Na minha opinião, esse dia será simbólico, ainda por cima poucos dias depois das midterms, porque aí sim eu acho que vai, vamos perceber nessa altura se há razões, e esperemos que haja, neste momento olhando para o Joe Biden não há qualquer razão para pensar em problemas de saúde, ele está bem, infelizmente se há razões para podermos eventualmente achar que ele ainda poderá sonhar com o segundo mandato, eu acho que ele não apesar de tudo não, não afastou completamente essa hipótese, ninguém sabe não, nunca, nunca sabe. ouvimos
0: dizer, há uma presunção quase baseada na idade de que, não o fará, mas, de que não fará segundo mandato mas nunca ouvimos dizer Exatamente. eu sou um presidente do mandato só de todo modo, o mais normal
1: será que, não, que, que alguém com 82 anos não tente uh, para avançar para uma coisa que só vai acabar com 86, e nesse sentido não podemos deixar de olhar para este mandato como um mandato de transição a dois tempos. Primeiro dois anos, Biden, tentar normalizar a América, pacificar a América dentro do que falamos há pouco. A segunda parte, mais Kamala, como alguém que será a normal candidata democrata da Casa Branca para 2022, embora me pareça que sempre com algum tipo de, 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 de competição... Para a, 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 a primárias, com certeza, se Biden não sim. se recandidatar. Eu creio é? que sim. Uh, Competição. Eu acho que a escolha de Pete Buttigieg para o governo é também um pouco para... Uh, anular um pouco isso, que era claramente uh, a maior ameaça à animação de Kamala em 2022. Pete Buttigieg é tão jovem e, e alguém com tanto potencial que será certamente um candidato para mais tarde ainda e também porque o tempo corre a favor dele porque se calhar ainda foi demasiado cedo para algum eleitorado democrata mais conservador alguém, uh, olhar uh, para alguém que é homossexual casado com um homem foi uma das imagens mais marcantes para mim, foi ver ele que ganhou no Iowa, um estado conservador rural. Hein? Uma senhora branca, democrata, mas muito conservadora, tinha acabado de votar no Pete Buttigieg. Então porquê é que votou no Pete Buttigieg? Perguntava. Ah, porque é alguém que, que gosta das propostas dele e uma pessoa que me dá segurança. Mas sabe que ele é casado com um homem. Ui, é, Ah, não sabia disso, Olha isso, mas isso é contra Deus, e se soubesse isso não tinha votado nele, já estou arrependida. <risos> e aliás havia uma segunda volta <risos> ele já não votou
0: nele, não então, foi esse o problema. Placas tectónicas demoram a mexer. E não. também
1: vamos ser claros os, os negros, grande parte dos negros eh, americanos são altamente preconceituosos, é isso que, os, que, os, que, que o comportamento eleitoral mostra, e ele teve 3% do eleitorado negro a votar nele n- na Carolina do Sul, horas depois, olhando para esses resultados apoio de Joe Biden e foi aí, aliás, essa viragem para Joe Biden.
0: Sim, o Biden te, te, aí tinha também a, a, as credenciais de ter sido vice-presidente do, do Obama, que Muito. devem ter ajudado, com certeza, no, junto ao eleitorado uh, uh, negro. Um... Sim,
2: eu, eu tenho aqui uma, uma Força, pergunta, um, que é, de todas as propostas que eu li, claro que algumas vão ser logo, ele até diz que é logo quarta-tarde, para mostrar que, que, que é completamente diferente e que, que está noutro caminho. Mas depois há outra coisa assim, uma envergadura maior, que é, o Biden disse que quer vacinar 100 milhões de pessoas nos seus primeiros 100 dias na Casa Branca. Isto é um bocadinho menos de um terço dos Estados Unidos, na totalidade da população, um quinto dos dos europeus, é é mesmo muita gente, e o plano, pelos vistos, passa por ressuscitar uma lei dos tempos de guerra da Coreia. que é a lei da produção para a defesa, não é? Sabes-nos explicar um bocadinho o que lei é esta e e o que é que Biden pode fazer com esta lei? Pode produzir medicamentos em massa? É preciso alguma autorização? Ou ou o Congresso fica um bocadinho adormecido e simplesmente a saúde está em primeiro lugar e Biden pode pode quase usar os recursos sem sem limites?
1: Sim, é é uma espécie de versão warp speed e foi talvez a única coisa minimamente boa do Trump foi alguma alguma, eficácia na na, na velocidade de de avançar para a vacina, versão Biden, que tem a ver com isso, ou seja, ele vai associar a vacinação a uma questão de prioridade de segurança nacional. Trump falava na segurança nacional, associava a questão da imigração, erradamente e, enfim, demagogicamente, e Biden vai usar, de facto, também a lei para poder usar o exército e poder avançar. Com, de forma mais rápida não tendo que, que, que pedir ao Congresso uh, e portanto uh, com, com, com a lei a poder, a poder uh, ajudá-lo nesse aspecto isso prova Ana que há três prioridades máximas de Joe Biden nos primeiros dias a primeira é vacinação a segunda é vacinação e a terceira é vacinação depois, <risos> depois naturalmente que ao dia um isso é, é entre aspas fácil porque basta uh, assinar a ordens executivas, mais uma vez, não tem que ir ao Congresso, que é algo, como sabemos, daquele sistema, que mais uma vez mostrou que funcionou, mas também mais uma vez mostrou que que é alvo de grandes problemas e e perturbação. É olhado como uma força de bloqueio para o Presidente, muitas vezes, não é? E, portanto, ao dia 1 ele vai, de facto, recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, vai vai, revogar a travel ban, vai anular, uma coisa tem sido pouco falada, mas é muito importante, vai anular a decisão de Trump de avançar para a construção do pipeline Keystone, dos Estados Unidos do Canadá, uh, que era, se, se se avançasse, era algo que depois não tinha caminho para trás, é algo que já, só é preciso dizer, não é uma questão dos anos de Trump, é uma questão que já tem alguns anos, creio que 20 anos, já passa por, uh, entre Bush, Obama, Trump e agora Biden, e uh, e é é algo que, se se avançasse, implicava, de facto, tão cedo, não se se evitava, de facto, uma uma espécie de transição energética, que nos últimos anos tem avançado nos Estados Unidos, sabemos muito no Obama, sabemos que também nos anos de Trump, não não pela via presidencial e federal, mas pela via dos Estados, foi outra boa notícia da capacidade e resiliência daquele país, foi que mesmo quando o Presidente tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, grande parte dos Estados continuaram continuaram a cumpri-lo não por mera beneficência, mas por perceberem que, que, que a su, o seu projeto económico e energético passava por aí. E, portanto, os Estados Unidos, nesse sentido, estão de regresso isso é isso é bom. Um, mas, eu, no outro dia, estava a ouvir, eu gosto muito de ela, de Regina estava a ouvir uma, uma música, já não vi muito tempo dela, de de Regina, que dizia que o passado é uma roupa que não nos serve mais. E é algo que o Joe Biden devia lembrar-se nos próximos tempos, porque... A tentação dele ser uma espécie de de Obama 2.0 pode ser grande, mas é errada. Embora a administração dele tenha sido muito focada aí, isso é bom porque é um lado mais centrista, que Deus mais não ter ter cedido à à pressão do progressismo de esquerda. A verdade é que não há condições para Biden ser Obama. Por um lado, ainda bem, porque Obama, que e, e foi um grande presidente, na minha opinião, mas errou estrategicamente em algumas coisas, nomeadamente o tempo que perdeu em acreditar que ia conseguir acordos com o Congresso. Um, mas Biden, que tem dois anos com, com total controle político entre, entre a presidência e as duas câmaras, vai ter que os aproveitar de forma mais mais inteligente, na minha opinião. Uh, e, por outro lado, a nível externo, a nível externo um, o realinhamento com a NATO, com a ONU, é fundamental boas notícias, por exemplo, António Guterres, que tem a reeleição assegurada, e com Trump, não sei se teria, mas no caso europeu, mesmo no caso europeu, aquilo que aconteceu no acordo da Europa-China não é grande sinal, ou seja, a Europa não ter esperado por Biden, e ter e ter sido mais importante que Merkel tenha querido assinar isso antes de sair, do que ter esperado por Biden, mostra que, apesar da de, de Europa ter respirado de alívio com a vitória de Joe Biden, a tal história do declínio americano faz com que os europeus olhem para a América com alguma, não desconfiança, mas reserva, ou seja, as coisas podem voltar a correr mal do, do outro lado do Atlântico e, portanto, embora naturalmente entre Estados Unidos e China nós nos revejamos mais nos, nos americanos do que nos chineses, hum, não dá para ter uma total, uma total prioridade americana e se calhar temos que jogar nos dois tabuleiros. Biden tem que olhar para aí, as suas escolhas nessa área são muito, muito fortes. Tony Blinken, uma pessoa muito, muito atlantista e muito e multilateralista. Muito, muito será o
0: chefe da diplomacia americana. de Estado, Estado.
1: Uma pessoa que será menos conhecida, com menos projeção mediática, mas vai ser muito importante no dia-a-dia da presença de Biden, que é Jake Sullivan, um tipo extremamente novo, 43 ou 44 anos, mas com uma enorme experiência, Foi, era o principal responsável pela política externa da campanha Hillary, trabalhou com Obama, trabalhou com Biden, uh, e é alguém que, como conselheiro de Segurança Nacional, tem uma visão muito pragmática, mais pragmática, se calhar, do que o presidente e o secretário de Estado. Tem uma visão um bocadinho ainda idealizada a tal, a tal história do passado, que se calhar eles têm que se lembrar que a, a, essa roupa não lhes vai servir mais. Uh, e Jack Sullivan uh, tem esta ideia muito pragmática de, uh, ok, os Estados Unidos voltam a ser o farol uh, de, do, do multilateralismo e do liberalismo globalista, mas a política externa americana tem sempre que ser pensada para, uh, também para os interesses internos dos cidadãos que votaram em nós, para lhes pôr comida na mesa. E isto é uma coisa mais pragmática do que foi, por exemplo, a política externa de Obama.
0: Tinha deixado aqui para o fim uma uma pergunta, não por ser menos importante, mas precisamente por estarmos a apontar ao futuro, e que tu, Germano, já abordaste de alguma forma, que é o papel de Kamala Harris, da da primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos da América, o que é um inegável uh, uh, marco, dizer, é, é, é impossível uh, é impossível contornar o, o, a importância simbólica e não só desta desta da, da, dessas esco- escolha para candidata e da eleição uh, de Kamala Harris uh, e também, acrescentaria já agora, alguém que também tem do, é de origens étnicas mistas, é alguém que é, tem origens asiáticas, jamaicanas, uh, e portanto também espelha de alguma forma uma maior diversidade num poder que até agora tem sido muito masculino e muito branco, digamos assim. Mas o que eu queria, uh, o que eu queria perguntar-te é se a teu ver, e tu já aqui abordaste a, a probabilidade de, de ela vir a ser uma candidata presidencial em breve, Há aqui uma mudança, de facto, ou é apenas um token, um um momento que vale mais pelo símbolo do que por um virar de página?
1: Bom, eu eu vou dizer uma coisa que pensei nos últimos dias e que das duas uma. Ou é um grande disparate ou então é algo que daqui a quatro anos eu posso recuperar este, este link e dizer eu disse isto pela primeira vez. Eu acho que se as coisas correrem bem, 2024 pode ter do lado democrata Kamala Harris como herança da administração Biden, e do lado republicano, Nikki Haley, como o caminho republicano da via mínima entre as duas pontes, entre a ponte trumpista e a ponte conservadora clássica. E, portanto, seria uma uma corrida absolutamente histórica entre duas mulheres. É uma hipótese, entre outras, naturalmente, se calhar o tempo vai mostrar que é uma hipótese disparatada, ou então, acertada, veremos. No entanto, começando com este lado mais otimista, a a experiência Obama mostrou-nos que os Estados Unidos, tão, de, de igual modo, são capazes de serem fantásticos e de, de nos comoverem com o, o, o avanço extraordinário que às vezes mostram, como por exemplo, elegerem um presidente negro, como depois de mostrar o lado eh, retorcido, ressentido, backlash que foi eh, Trump, que foi uma reação a Obama. Ou seja, a seguir... A uma é uma, um, um progresso civilizacional, muitas vezes os, os Estados Unidos, capazes deles, mostram-nos um backlash. E no caso do Trump e, por exemplo, da invasão do Capitólio, horas depois da eleição histórica do primeiro negro para o Senado de um de um Estado Rafael anteriormente War, na, na Geórgia Rafael Warnock na Geórgia, e de um Estado solista, a seguir a esse, a esse avanço dos negros, que é aconteceu horas depois, um whitelash, uma reação do, da supremacia branca. Isto não é por acaso, pode ter sido até coincidência temporal, mas tem um peso simbólico tremendo. Nesse sentido, Kamala Harris, como ela gosta de dizer, e bem, é a primeira, mas não será a última, vice-presidente mulher, certo, um, mas é assim, do mesmo modo que o Biden teve 81 milhões de votos porque era homem branco que não, que não teve a versão suficiente de, de moderados independentes republicanos, eu acho muito difícil que a Kamala Harris venha a ter 81 milhões de votos. E, portanto, a maioria de Biden contra a minoria imensa, grande, forte, mas não presidencial, de Trumpista, esses votos Trumpistas podem vir a ser outra vez a maioria presidencial em 2024, porque Kamala, se calhar, não tem 81 milhões de votos. E, portanto, temos que olhar para isto dessa maneira. Dito isto, mais importante é que ela, de facto, era uma senadora altamente qualificada, altamente competente, de forma estratégica, bem. A campanha Biden explorou o lado dela de mulher, negra, filha de indiana e de de, jamaicano, tudo isso, ok, mas o seu percurso é de uma senadora não excessivamente progressista, alguns a fazer a ponta entre os moderados e os progressistas, ligeiramente mais à esquerda que o Biden. Por exemplo, na forma como aderiu ao Black Lives Matter na questão do pós-George Floyd, no tema da agenda ambiental, esse tipo de coisas mas como senador era alguém, essencialmente, muito competente, sobretudo com a sua credencial uh, de ex-procuradora uh, brilhante na forma como dirigiu as, as inquirições ao, a, na, no relatório Muller, por exemplo, ou mais recentemente na, nas, nas confirmações dos juízes uh, indicados pelo Trump. Uh, mas... mas um, como um Procuradora-Geral da Califórnia, era alguém que
0: uh, olhou muito para a questão da segurança. Sim, uh, alguém, alguém que está distante, dentro do Partido Democrata, distante de figuras como Alexandria Ocasio cortez ou, ou outros, outras figuras da ala mais à, à esquerda, não
1: é? Exatamente. E nesse sentido, do mesmo modo que Obama em 2008 viu e bem que Joe Biden tinha o perfil perfeito porque precisava de um homem branco mais velho, uh, Joe Biden percebeu que Kamala tinha o perfil perfeito porque ele precisava de uma mulher negra capaz de chegar mais à, à ala esquerda, mas não assustar
0: quem, quem lhe podia dar a maioria presidencial, que era a aula mais moderada. Sim, senhor. E com isto o nosso tempo está <risos> uh, mesmo a chegar ao fim. A conversa, quando é, quando é interessante, uh, escoa rapidamente. Um, continuaremos a observar, obviamente, o pêndulo da história uh, e como ele anda para um lado e para o outro nos Estados Unidos da América e não só. Mas não posso encerrar este episódio sem fazer... A, a pergunta de sempre Ana, se não houvesse nenhuma restrição às deslocações onde é que gostavas de estar neste momento no mundo e porquê?
2: Olha Pedro gostava de estar num sítio que é, é um pouco estranho não tem nada de veraniente nem de férias mas gostava muito de estar na Bielorrússia este domingo Faz 25 domingos, quando nós estamos a votar as presenciais, não é? Com as pessoas que não votaram ontem, faz 25 domingos que aquela gente anda na rua, crianças, sob neve, a serem presos. E eu gostava mesmo de entender, porque, não, porque obviamente é legítimo e tem todo o direito de lutar, mas é mesmo um esforço muito grande, porque as consequências são muito complicadas. E eu gostava de facto de entender, de passar um tempo com, com, com aquelas pessoas a. A comer nas casas delas e, e por lá para entender porque que, agora, depois de tanto tempo, não é? De, de, de 26 anos ou, ou mais de, de, de um regime muito autoritário, agora as pessoas decidiram não desistir. Porquê? Uh, o é que vale, porque é que é diferente agora? E, e, e gostava muito de. Tenho falado com algumas pessoas lá e, e a cultura deles também é uma coisa que eu de facto não, não conhecia muito bem. E gostava muito de entender a, a mente daquela gente. Nós às vezes estamos aqui a reclamar que. Está frio para votar e eu penso, pois, mas lá estão menos 20 graus e toda a gente está na
0: rua, Exatamente. Fome de liberdade e provavelmente também fome de tucur na última ditadura uh, europeia, por enquanto, que é a Bielorrússia. Germano, para onde irias tu se pudesses viajar sem restrições?
1: Olha, para estes dias não me importava estar em Wilmington, Delaware, na, na terra do Joe Biden, porque é sempre um momento emocionante é certo que não é um new kid in the town, não é é aquela emoção que, por exemplo, foi em 92 com Clinton ou em 2008 com Obama,
0: mas é sempre um momento emocionante quando alguém da Terra chega à presidência dos Estados Unidos. Sim, senhor, e resta-me agradecer... A todos os que participaram neste podcast, ao Ruben Tiago Pereira que assegurou a edição técnica, ao Germano Almeida que foi o nosso convidado, à Ana França que participou de casa e a si, sobretudo, que esteve desse lado a ouvir-nos. Voltamos dentro de duas semanas com outro assunto, para a semana não se esqueça que alternar com o um mundo a seus pés vem sempre o África Agora, com a Cristina Pérez a introduzir Um assunto e convidados que, de certo, terá interesse em ouvir. Estes episódios estão sempre disponíveis no site do Expresso e nas plataformas várias de streaming. Volte, que nós voltamos também. Muito obrigado.